0: Ezek az állati nyomozók négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gedebalás, Kántor Endre és és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnöző és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a gazdasági mapet show minden hétköznap reggel a 9.9 Cessin. De is figyelj! Ne csak a bárányok hallgassanak.
2: De
3: miért?
0: Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
4: Szép jó reggelt kívánunk, ez itt a Millás reggeli. Kedden, és hányadika is van? Hetedike van most már április 7-én kedden. Kihelyezett otthoni stúdiójában Mihálovics András.
5: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak, a Benti stúdióban pedig legnagyobb sajnálatomra ishét Kántor Endre. Két ógóból sajnálom ezt, mert egészen nemtelen poénokkal próbál lelket verni belém Kolár Regger. Másrészt pedig, hát ez a Lambert szexuális megjelenés, ez felülmúlhatatlan. Ja, minden po- minden az sarka. ingemre
4: gondolsz? hát egy Bizony. Ez nem lamber szexuális. És a hozzáírlő hát... szakálhat. Ja, a szakál, igen, a szakál, igen, igen. bizony, bizony, az valóban lámber Én azt mondom, hogy soha ne legyen ennél rosszabb kedreggelünk, amikor szép napsütésre, madárcsicsergésre ébredünk, és szerelmesek tudnak egymásnak dalokat küldeni az éterben. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon szép és jó reggel.
5: Igen, erre céloztam az ivént, hogy ezek voltak azok a nemtelen poénok, amelyeket vissza kell, hogy csak. És inkább csol, mert hogy én biztos nem küldök ilyen számot, még akkor sem, ha nagyon szerelmes vagyok, de hát mindegy ízlések és pofonok, ugye vár. Inkább köszöntsük a Hermanokat nevük napján, gratulálunk, nagyon szép nevet viselnek ők, akár csak az Armandák, Armandinák, Árminok is.
4: Jó reggelt, cseperről, gödöllőre, akadályok nélkül lehet közlekedni, írja F a magányos szerelmes futár. Látod, ő szerintem örült volna, hogyha ő küldhette volna az iménti felvételt. Akkor átpasszolom neki a lehetőséget. Jó, akkor rendben. Akkor ezt az előző felvételt F a magányos szerelmes futár küldte.
5: Úgyhogy... Milyen furcsa Fintor a sorsnak Endre vele gondolta el, hogy április 7-e van, mint ezt nagyon helyesen megjegyezted, és az otthon szülés napja.
4: Bizony. Hát átértékelődnek
5: most, ezek is a is van másra, nem?
4: Átértékelődnek ezek a, ezek a dolgok, ugyanúgy, mint ahogy átértékelődik az a világnap is, amit ma, hát nem tudom, ünneplünk. Minden esetre a WHO, az Egészségügyi Világszervezet ezt a napot nevezte ki az egészségvilágnapjának, úgyhogy erre is oda kell figyelnünk a mai napon.
5: Mit teszünk ma az egészségünkért? Legalább ma tegyünk valamit az egészségünkért, mondjuk maradjunk otthon, ha már mondjuk nem sportolunk, de legjobb lenne, ha otthon maradnánk, és sportolnánk is valamit azért, hogy megmaradjon az egészségünk. No, nézzük, mi Komolyan mondom, áll, akkora,
4: akkora hipokrita vagy, tehát most nézd már magadra, András, azt mondogatod, hogy maradj otthon, és egy Tour de Eiffel póló van rajtad, vagy ezt egy virtuális túr?
5: Igen, ez egy virtuális. virtuális túra, ha már személyesen nem utazhatnék, bár nem az első számú célpontjaim között van Párizs, de Na akkor hát, legalább így, így az elvágyódás... Ha nem vagy egy, egy ilyen, ilyen romantikus fejeg.
4: hangulatban, nem, nem vagyom igen. vagy romantikus szerintem ma. Nem, nem. Sosem voltam az szerintem, vagy igen? Erről nem Te engem kell í? megkérdezni szerintem, de, de majd <gül> utána nézzünk. Vannak erre bizonyos forrásaim. Na nézzük igen. akkor, hogy milyen napok vannak még. 529. 529. Na ezt neked adom. Nekem,
5: nek, jó 529. április 7-én megjelent a Corpus Juris Civilis. Ezt hirdették ki a bizánci birodalomban. Ne tessék megijedni a Latin névtől. Ez az európai jogrendszerek alapját képező, a római jognak az első modifikációja volt. Tehát a Corpus Juris Civilis. Ugye nyíró tantárnynak hívják ezt a jogi egyetemen a római jogot. Úgyhogy ezúton is üdvözöljük azokat, akik letették a római jogvizsgájukat. Bizony nem volt könnyű nekik, ahogy így hallom.
4: Aztán ezen a napon történt 1972-ben, hogy az Interkozmosz 6 műhold fedélzetén világűrbe jutott az első magyar fejlesztésű műszer, a tánya meteorit csapda. Úgyhogy ezen ez én gondolkoztam
5: egy kicsit, hogy ez mekkora lehet ez a magyar fejlesztésű műszer, vajon? Mert ugye amikor ki mondjuk azt a szólt, hogy meteorit, akkor ilyen égen suhanó, nagy lángot vető a világ elpusztítására alkalmas, hatalmas izzó valamit vizionálunk, de lefogadom, ez hogy csak a meteoritból vannak egészen picikét, és tánya azokat kapja el.
4: Ez így van, ez így van. Tánya pontosan ilyenekre volt. Azt hiszem, annak idején egyszer ezt megbeszéltük, vagy legalábbis említésre került, amikor beszélgettünk dr. Paher Tiborral, és valahol valahol ez szóba került ez a meteorit csapda, hogy idáig, hogy milyen milyen múltja van a magyar űrfejlesztéseknek. De egyébként érdekes módon még egy másik esemény is kötődik 2007-hez, ami az űrrel kapcsolatos és közünk van hozzá. Elindult a nemzetközi űrállomásra magyar származású űrturista Simonyi Károly, Charles Simonyi nem csak az űrudozásáról híres egyébként, hanem a World, World Excel kifejlesztéséről is írja nekünk Fer Gábor.
5: Bizony, ez így van, nehéz lenne tagadni. Nézzük a születésnaposokat a hallgatóink közül, aki ma ünnepli a karanténban a születésnapját, annak külön kitartást. Emlékezetes születésnapja van már most neki, hiszem ugye nem, nem normális körülmények között kell majd megünnepelnie, de kedveskedjünk azzal, hogy felsoroljuk azokat, akik vele egy napon születtek. 1939 április 7-én sírt fel a kis Francis Ford Coppola amerikai filmrendező. Nem tudom, hogy neki ez volt eredeti neve, és ez volt az eredeti neve. Tehát ő már New Yorkban nőtt fel, úgyhogy tőzgyökeres amerikainak számít. Mi a kedvenc tőle? Hú, nem is tudom hát nyilván nekem az apokalipszis ah,
4: igen az apokalipszis most az, az biztos hogy nagyon jó de forgatókönyvíróként is ott volt nem tudom nyilván a keresztapát lehet még emlegetni de a rablóhal is egy egész jól sikerült story volt a keresztapa trilógia nyilvánvalóan igen
5: és
4: forgatókönyvíróként meg jó a volt a Drakula is
5: egyébként Csoda? A drákkula is jó volt, szerintem. Jó, igen, hát nem vagyok nagy barátja a vámpir történetek. Meg. Igen,
4: de szerintem jól nyúlt hozzá ehhez a sztorihoz.
5: Abszolút élvezhető, természetesen megnéztem. No, aztán 1944 Gerhard Schröder Német Szövetségi Kancellár hát az ő életpályája egészen egyedi, főleg a vége, mert hogy 98 és 2005 között Németország szellára via volt, de aztán utána hát utána távozott a politikából, és tanácsadói szerepeket vállalt, és átvette a nyugat-európai orosz Nord Stream AG konzorcium felügyelőbizottságának elnöki posztját. Ez az ugye az északi áramlat, és ennek a megvalósítását közvetlenül irányította, és hát ennek az orosz Gazprom a tulajdonosa 51 százalékban, úgyhogy hát érdekes, hogy a német kancellárból egy orosz tulajdonú cégnek az egyik vezetője lett, de hát ilyen a világ.
4: Ez az, amikor amikor ilyesmi történik, hogy az ember azt mondja, hogy nincs több kérdésem arról, hogy, hogy hogy működik a világ, és hogy működik a világpolitika. Na nézzük, akkor van még egy pár érdekesség. Kiszületett még 1954-ben Jackie Chan, kínai harcművész, színész, rendező, forgatókönyvíró, producer, énekes, és kaszkadőr.
5: a. Hallod, a Jackie Chan életmű az ugyanígy... Ugyanilyen jelentő. érdekes. Tehát ugyanúgy letolják, mint a mint a, a Bart Spencer életművet, és valami elképesztő. hogy korai Jackie-Cenek számomra nézhetetlenek. Nem? Te hogy vett jackie Chan életével és munkásságával? Korai
4: Jackie-Cenek, igen, az egy különleges stílusban készült filmek, amiket ugyanúgy kell valahogy, ugyanúgy kell hozzájuk viszonyulni, mint a korai spagetti westernekhez kicsit olyan furcsa, eltúzott és, és igazából a kultúrkör, akinek készült, az nem kimondottan az európai volt.
5: No, a következő születésnapot légy konferált fel, mert ahhoz némi eszköz szükséges, hogy őról a méltóképpen meg tudjak emlékezni.
4: Milyen? Ja, ja, értem most már, oké. Okay. Szóval, 1964-ben ezen a napon született Russell Crowe, amerikai filmszínész és uh, hát szerintem most hátra nyúltál a Gládiuszodért, ugye András?
5: Igen, mert én azt gondolom, hogy ezt a monológot, ami nem lesz benne az aranyköpésben szerintem ezt csak ezzel az eszközzel a kézben lehet teljes mértékben uh, teljesen a... beolvasni a kedves hallgatóknak
4: azt gondolod, hogy a Gladiátor így... volt a legnagyobb filmje?
5: Én azt gondolom, ez vitám felül áll. Nem szóra.
4: amerikai színész, szülök róla, egyébként, hanem ausztrál. Igen. De érdekes módon Wellingtonban született Új-Zélandon. Ausztrál
5: színész, aki Új-Zélandon született. Aki amerikai
4: értem. egyébként. Amerikai,
5: értem. No, tehát az aranyköpésben nem kerülnek bele a következő sorok, úgyhogy én most gyorsan beelőznék itt váratlanul, azért, mert nyilván az egyik kedvenc és meghatározó filmremről van szó. Tehát akkor Russell Crow született a mai napon 1964. április 7-én, és akkor emlékezzük rá ezzel. A nevem Maximus Decimus Meridius, a Félix jó fővezére, az északi seregek parancsoka, egy meggyilkolt fiú-apja, egy meggyilkolt férje, és megbosszulom, még élek, vagy azután.
4: Köszönjük szépen András Gládiussal, a kezedben ez kiváló volt. Azt mondanám neked, hogy még hozzá tenném Russell Crowe munkásságához a Benfentest, ami egy elképesztő jó hát társadalmi dráma, de közben nagyon jó újságírói aspektusai is vannak, úgyhogy izgalmas. Ugye arról szól a sztori, hogy a CBS 60 Minutes című kiváló dokumentarista tényfeltáró műsorában, hogy szólalt meg egy olyan ember, aki nek a végülis a tanúvalomása révén sikerült a dohánygyártókat, a dohánylobbit rábírni arra, hogy ismerjék el, hogy bizony rákot okoz. És ő volt a benfentes ember, aki aki ugye a forrása volt az egésznek. Illetve a legharsányabb hang 2019-es televíziós sorozatban. Roger Ailes-t ebben a minisorozatban ő alakítja, és azt hiszem, hogy vezető producere is volt Russell Crowe-nek, ráadásul zseniálisan hozta a Roger Ailes figurát, úgyhogy van neki még hát, ott.
5: vagy a csodálatos elme, ami így nagyon uh-huh. jó volt, és ez Golden Globe díjat is hozott neki egyébként, de én nagyon szeretem a Kapitány és Katona című zenét. Az filmjét. is nagyon jó.
4: És mennyire jó zenéje van a Kapitány és De Katona, azt én utána ma meg is szereztem azt a lemezt. Az egy zseniális uh, kamarazene.
5: É, kevesen uh, ismerik a Remény a című uh, alkotását, amiben uh, a, a Rönéc elvégerrel játszik, az is egy elég megható, és hát a börtönvonat a, csillogtatta, és neked ajánlom a bor Mámor című. Hát
4: igó, nyilván azt láttam, és tényleg nem <gül> volt rossz, de a börtönvonat jumába abba viszont igen kiváló volt. Ez egy rivék egyébként, igen. kicsit, igen. kicsit,
5: kicsit, kicsit lendületesebbre sikerült az eredetinél. <gül> meg de mindegy, ez nem volna az értékeiből.
4: Na most akkor próbáljuk meg ugyanezt megcsinálni Gubás Gabi, Jászai Mari díjas magyar színésznővel, aki szintén ezen a napon született. Legalább ilyen hosszan veszélni róla és sajnározni a műveit. Sikerülni fog András?
5: Hát bevallom őszintén, annyira inkább a, inkább a, a szinkron szerepei kapcsán jut eszembe a, a művésznőnek a neve, de hát nyilván azért azért ő színésznőként is. Mér a
4: kalózok? Hát ne viccelj már, a kalózokban.
5: Nem, valamiért, meg, meg a rokonok, meg rokonokban szimpadi színésznőként, azt, azt láttam, ez, ez egyébként. Hát nem tudom, a többi nem, a szőke kólában emlékszem még. Na De ez, elnézés kérek ezért. No, Hát én
4: kifogytam, Endre, úgyhogy kifogytál. Óriási meglepetés számomra, akkor én megnyomom itt ezt a léptető gombot és a következő muzsikát pedig neked. Ja, nem, hát először is a kedves hallgatók azt mondják, sziasztok! Egészség világnapja? Na akkor erre iszunk. (gül) Egészségetekre. Valamit nagyon
5: félreértett a hallgató.
4: A meteor itt az, ami földet is ér, azaz jellemzően a pici darabok, mondja a kedves hallgató. Most már
5: akkor meteorit csapda, vagy meteor csapda? Meteorit Meteorit csapda. Igen,
4: Igen. aha. És itt csúnyán belegyalogol Krisztián nevű hallgatónk F-be a szerelmes futárba. Szerintem megunta minden reggel hallgatni, hogy szomorú és magányos, de hát átadom az üzenetet, próbáljuk meg egy kicsit enyhíteni. Haver Nincs olyan, hogy nekünk valaki az igazi, miközben mi neki nem vagyunk azok. Erre rájöhettél volna már ennyi idő alatt. Sok szenvedéstől kimélnéd meg magad. Nem csak egy hal van a tengerben egyébként. Szóval, picsogás befejezni, szemet kinyitni. De hát ez nem így van, Krisztián. Nagyon sokszor van az úgy, hogy mi azt gondoljuk, hogy valakire, hogy ő az igazi, ő pedig nem gondolja ezt rólunk de minden esetre a következő muzsikát akkor F-nek küldjük, hogy
0: ne, ne vegye komolyan ezeket a szavakat. Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából. Music for Millions.
6: I got a
2: You get stuck, and the words
6: won't come. Your eyes are blue.
0: A, zenét. a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
4: Folytatjuk a Millás reggelit tehát, és megnézzük, hogy a lapokból mi az, ami, amit ki tudtunk mazsolázni nektek ma reggel, többek között a napi.hu mai induló anyagát. A koronavírus új tünetét találhatták meg a Google alapján, a COVID-19 fertőzés tüneteire való keresés gyakorisága az interneten arányos az adott pillanatban, az adott országban a járvány előrehaladottságával egy tanulmány szerint. Ezt fel lehetne használni a járvány küzdelemben. A keresések alapján úgy tűnik, hogy egy eddig nem gyakran említett tünete is lehet a betegségnek, írja tehát a napi.hu. És ugye beszélnek itt a szaglás elvesztéséről, az ízlelés hiányosságairól, és többi, és érdekes ez a, a dolog, hogyha kevés a teszt, akkor a Google többet mutathat, illetve új tünetekre is felhívják a, a figyelmet. Szóval, hogy ezt lehet átlapozni, majd nem sokára meg is napi a napi.hu ez a cikk.
5: Igen, nagyon friss vagy, Endre. Hát nyilván a lapoknak a címoldalát a tegnapi gazdaságvédelmi és családvédelmi lépések uralják. Ezekről majd később részletesen is beszélünk, úgyhogy most ezekre nem térnénk ki. Viszont arra igen, hogy a Népszava cím azt írja, hogy 20-30%-kal kellene emelni a közmunkásokra szánt idei keretet, máskülönben nagyon sokaknak kell majd szembenézniük a mindennapi éhezés veszélyével. Ezt Vécsi István nyilatkozta a Népszavának, ő a közmunkás szakszervezet elnöke. Szerinte a kevésbé iskolázattak kerültek első körben az utcára a járvány utcára miatt őket az önkormányzatok az eleve csökkent létszám és pénzügyi keret miatt nem tudják újból felvenni közmunkára, így ellátatlanul maradnak, írja tehát a népszava. Aztán a magyar nemzetben van egy cikk, amit én ide emelnék, mert ha már kitértél Endre a Google adataira, azok azt mutatják, hogy valami brutális módon megugrott a közterületen az embereknek a jelenléte a Google-nek a hely adatai szerint, miközben minden máshol a boltokban, meg, a, meg az üzemekben, meg az éttermekben csökkent. Kis Robert rendőr alezredes szavait idézi a Magyar Nemzet. Ismételten szeretnénk kérni a budapesti lakosságot, hogy tartsák be a szabályokat, mert hogy a jó idő miatt egyre többen megszegik a kiárási korlátozásokat. A budapestiek szabálykövetése fontos lenne, hiszen a fővárosban és Pest megyében van a legtöbb nyilvántartott fertőzött. A tájékoztatón szóba került a New York Times-ban napvilágot látott hír is, amely szerint a WHO Magyarország id- ir- 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 irodavezetője arról írt egy levérben, hogy már egy hónapja tömeges megbetegedés fázisában van Magyarország. Ezt ugye cáfolták az operatív ülésén. A lényeg, a lényeg hiába jó idő, és hiába lesz még jobb az idő, lehetőleg kerüljük a tömeges megjelenést a szabad idő eltöltésére alkalmas szabad terepen. Én Endre a hétvégét a bakonyban töltöttem, annak is a legmélyén, szándékosan, hogy nehogy emberekkel találkozzak. Hát figyelj, olyan helyeken bukkantunk turistákra, hogy én csak néztem. Tehát évek óta, évtizedek óta járok a bakonyba, és olyan részekre, ahol természetesen minél kevesebb ember van, és szembe jött egy bontenbájkos az erdő közepén, ahol még csak ösvény volt, szóval nagyon meglepődtem.
4: És akkor még egyet a komondok, az m koronavírus hatása a husvét vízválasztó lehet az élelmiszeriparban, a mezőgazdaságban viszont inkább pünköstől jöhet el az igazság órája, a világjárvány miatt ugyanis megnehezülhet a békeidőben alapvetően külföldről érkező idénymunkások foglalkoztatása és itt az m összegyűjtötte, hogy milyen hatások érték és érhetik a mezőgazdaságot és az élelmiszerippart, úgyhogy neked is ajánlom. Egyébként pedig a francia példa az egészen elképesztő, amikor is ugye azt mondták, hogy pontosan az idénymunkások munkások miatt nagyon nagy baj lesz a mezőgazdaságban. százezer munkást keresnek, és mondták a kedves otthonlévőknek, akik egyébként nem tudnak dolgozni, hogy lehet jelentkezni és túljelentkezés volt képzeld András, úgyhogy uh-huh. egészen elképesztő, Mentek, mennek ki az emberek és nyilvánvalóan a megfelelő óvintézkedések mellett mennek ki a francia földekre művelni ezt, tehát ilyen is nem igen. tudom, mikor lehetett utoljára 40 éve
5: igen, aztán a világgazdaság címoldaláról állják a a hazai pénzintézetek jelentősen csökkenő drasztikusan visszaeső kilátogatottság. Ez a bankoknak a tapasztalata, akár két-háromszorosára megugrott viszont a digitális és a call centereknek a forgalma. Munkaerő átcsoportosításával igyekeznek megfelelni a megváltozott fogyasztói szokásoknak. Meg a lakossági területen az elmúlt napokban egyértelműen csökkent a hitelkereset, ennek visszatértét néhány hónap múlva várják a bankvezetők. Aztán egy bankhoz kapcsolódó hír: ugye 55 milliárd forinttal kell hozzájárulniuk a magyar bankoknak kormány által létrehozott járványvédelmi alaphoz. Hogy ebből mennyi lesz az OTP-je, mint tőzsdei cég, azt nem lehet pontosan tudni egyelőre. A becsülés a világgazdaságban 11 és 32 milliárd forint közötti összeget szól. És még egy hír. Februárban a befektetők növelték a Magyarországon forgalmazott alapokban elhelyezett befektetéseiket, az állomány, az alapok értékvesztése következtében mégis csökken, ez a Magyar Nemzeti Bank tegnap közzétett adataiból derül ki, a gót és az intézményi befektetőket az alaptípusok kiválasztásakor nem az óvatosság vezette, hiszen a garantált alapok és a mérsékelt kockázatú pénzpiaci alapok stagnáltak, inkább az ingatlan és kötvény alap az állománya hízott, kérlek szépen. Na
4: majd megnézzük, hogy a piacok hogy szerepeltek. Hamarosan most jön egy muzsika G-Love-tól The Juice, aztán utána Mijálovics Andrással folytatjuk piaci összefoglalóval.
6: No more lies about this, no more lies about that No more ace up your sleepies, just lay your cards I See our dreams at of rough when the struggle is tough Bad news on the news every day, it's enough It's enough to make good people turn around and leave How bet we march in the street when we raise our fists in the air Cause we do care, yeah. you say who cares, we do We got the juice, we got the we got the, we got the love, we got the dream. We won't give up. We won't give we up. Give we are the chain. We the chain. We had enough. We had, we enough. had enough. We got the juice. got the truth. Time's, Time's up. up. Divide you fall. United we rise. It's been hard to see through all these tears in our eyes. So why do we cry when t- this thing, just like as stevens we ride a peace train. Oh, let us be real. You must be insane in your brain. songs wrong, so you cannot remain. We need positive change. We will not regress. power to the beast, but we must progress. We got the juice, we got the love, we got the, we got the, dream. We got the dream. We won't give up. We won't For the birds and the bees, the mountains and trees. Every single person's sanity, humanities, all of us, colors, all kinds. We want world peace and we want peace of mind. We don't want war, we don't need more girls. We want a better world for our daughters and sons. We got the juice, we got the love, we got the, we got the dream. We won't give up, we
0: won't up. we are the dream. Who's art? Hol nyit? Mi a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
5: 1,8%-nak a plusz a 32859 forinton zár, de ez nem az OTP múlott, az 3,2%-kal esett és 8.810 forintról kezd ma, de szerencsére az összes többi papír erősödni tudott, például a Richter 4,8%-kal 6.375 forintig, a MOL 4,4%-ot erősödött, 1968 forinton fejezte be a kereskedést, a Telekom 1,4%-ot drágulva, végül 360 forinton állapodott meg. De kérlek, szépen voltak itt, nagyon jó kis ugrások. Itt van az Opusnak a 19,5%-os plusza, vagy a 4 a 8%-os plusza, ami mindenképpen megsüvegelendő teljesítmény. Ment fölfelé majdnem 9%-ot a takarékjelzálókbank, 82 az én is, és a nagy vesztesek között természetesen ott van a már említett OTP, de a dunahouse se volt jó napja 3,2%-ot esett.
4: Hát a nemzetközi piacokon csupa um, pozitívumot látunk, méghozzá kirobbanóan jó hangulatot akár a tengeren túlon is, pedig egész egyszerűen a remény fűti a tőzsdéket, úgy tűnik, hogy a spanyol, olasz és New newyorki legfrissebb adatok szerint um, reménykedhetünk, legalábbis a tőzsdézők gondolják, hogy reménykedhetünk, és ennek hangot is adtak ennek a reménynek. Ha megnézed azt, hogy 7 fölötti pluszokban zártak a vezető indikátorok az Egyesült Államokban, akkor látod, hogy ez, ez mekkora örömre adott okot, ez a reménykedés. Az Apple majdnem 9 os pluszban zárt, a Citigroup majdnem 10 os pluszban, 7,5 százalék pluszban a GE, a Google 8 fölött, a Microsoft is 7,5 százalék körül. A német DAX index is majdnem 6%-os pluszban zárt, a londoni futci is 3% fölött. Bár ugye voltak aggasztó hírek is, például, hogy intenzív osztályra került Boris Johnson illetve ha most megnézzük a futures indikátorokat akkor azt lehet látni, hogy valószínűleg ezt a nagy hétfői felpattanást majd egy mínusz követi megint, úgyhogy nagyon volatilist kereskedésre lehet számítani erre a héten is, de egyébként Japánban és Hongkongban még maradt a plusz fél százalék körüli pluszban vannak a Távol-keleti is, úgyhogy alapvetően jó a hangulat. Az olajáráról fogunk majd egy beszélgetni, hogy mi történik, mert volt egy komoly mínusz benne, ilyen 7%-os mínusz, aztán ez egy picit visszafordult, és elindult ott is a, a halászás a zavarosban. De hogy egyáltalán mi történik az olajpiacra,
0: ezt majd bővebben kivesézzük. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
4: Hát ahogy sok minden mást is ebben a műsorban, hiszen hamarosan arról fogunk beszélgetni, hogy szakmai javaslatcsomag készült a turizmus megmentésére, és úgy tűnik az Airbnb kivéreztetésére, legalábbis a szállodaszövetség gondozásában ugye egy javaslatot tett le a szakma, a hetedik pontban úgy néz ki, hogy odavágnak megint az Airbnb piacnak ezt fogjuk majd megbeszélni Sumiczki Balázsral a Magyar Apartman Kiadók Egyesületének elnökével, de lesz ma még a műsorban a szállodaiparról szó, mire számíthat a budapesti hotelpiac, majd 349-kor Indra Dániel-el a KPMG turisztikai be, ével beszélgetünk erről Úgyhogy ezekkel a témákkal és még sok minden mással várunk szeretettel mindenkit, de csak is kizárólag Schmidt Andi legfrissebb hírei után.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. És visszatértek! Újra velünk az éterben a Soul Session első legjobb és megismételhetetlen legénysége. Bogyó Tamás és Fekete Tamás. És hogy ez mit jelent? Több tízezer hangfelvételt a szól és a funky műfajából. Itt találjuk a legtöbb ritkaságot, és itt találjuk a legértékesebb a is. Sőt, exkluzivitásokat, mint zenében, mint információban. Tehát ezen a hétvégén ismét a lemezjátékok közé csapunk, és minden szombat este hét órától újra az éterben a Soul Session. Nem maradj le Magyarország első és egyetlen igazi szól Hírek a 90.9 szín.
1: Újabb gazdaságvédelmi intézkedések jönnek. Csökkent a megbetegedések száma Olaszországban. Ragyogó időnk lesz ma, még a felhő sem takarja el a napot. 22 fokot mérhetünk délután itt Budapesten. Jelenleg a fővárosban 2-4 fokot mutatnak a kinti hőmérők. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Smit Tandi. Gazdaságvédelmi intézkedéseket jelentett be Orbán Viktor. A miniszterelnök úgy fogalmazott, amennyi munkahelyet a vírus tönkre annyit kell létrehozni, és egyetlen magyar sem hagynak egyedül. A kormányfő hangsúlyozta a GDP 18-20 át a védekezés érdekében átcsoportosítják, és 2,7% lesz a költségvetési hiány. Hozzátette, a munkahelyek megőrzésére támogatást vezetnek be, a vállalatok finanszírozására 2000 milliárd forintot biztosítanak, és ismét lesz 13. havi nyugdíj. Az ellenzéki pártok felháborodással fogadták, hogy a kormány önkormányzati adóbevételeket is átcsoportosít a járvány elleni védekezés értelmében. Emellett keveslik a miniszterelnök által bejelentett gazdaságvédelmi intézkedéseket is. Jakab Péter, a Jobbik frakció vezetője a munkabérek 80%-os állami átvállalását követelte, és javaslatot tett egy új különadóra. Tóth Bertalan, az MSP frakció vezetője, 100 ezer forintos, 9 hónapig járó munkanélküli segét, és 6,5%-os nyugdíjemelést indítványozott. A koronavírus ellen bizonyítottan hatásos gyógyszer érkezett Magyarországra Kínából. Az orvosság jelentősen csökkenti a betegség időtartamát és javítja a vírus által megtámadott tüdő állapotát. A gyógyszer hazai engedélyezése folyamatban van. A favipiravirt nevű szert 2014-ben engedélyezték Japánban. Alkalmazták influenza és ebola ellen is. Kínában az orvosságot enyhe és közepes tüneteket mutató betegeknek javasolták. Magyarországon jelenleg 744 igazoltan koronavírusos fertőzött van. Meghad újabb négy idős, krónikus beteg, így már 38 ember vesztette életét a fertőzöttek közül. Közben a gyógyultak száma is nőtt 67-re. Intenzív osztályon kezelik a brit miniszterelnököt. Boris johnson az új koronavírus okozta betegség miatt szállították kórházba. A kormányfő hivatala nemrég közölte, hogy Johnson állapota tovább romlott. Kérésére a külügyminiszter vette át a miniszterelnöki feladatok ellátását. Boris Johnsonról másfél hete derült ki, hogy koronavírussal fertőződött. Németországban még nem lehet kijelölni konkrét napot a korlátozások visszavonásának elkezdésére, jelentette ki Angela Merkel. A német kancellár osztrák kollégája bejelentésével kapcsolatban, miszerint húsvét után megkezdik a korlátozások visszavonását, elmondta, Ausztria a járvány egy másik szakaszában tart, és az óvintézkedéseket is korábban vezették be. Németországban estére meghaladta a százezret a fertőzöttek száma, a betegségben eddig csaknem 1600-an vesztették életüket. Közben Olaszországban ezerrel kevesebb volt az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma, mint egy nappal korábban. Jó hír az is, hogy a mostani volt az egymást követő harmadik nap, amikor egész Olaszországban nem került új beteg intenzív osztályra. A járvány áldozatainak száma már meghaladja a 16500-at. Nem mindennapi magyarázattal próbálta kiátszani a kiárási korlátozást egy brit autós A nottingham férfi azt mondta az őt megállító rendőröknek, hogy Londonban volt kenyerek venni Ott ugyanis az egy fontal olcsóbban kapható Csak hogy a két város csaknem 200 kilométerre van egymástól A két gyerekével úton lévő sofőrt eredetileg nem is ezért, hanem gyors állították meg Csaknem 180 km per órával száguldozott, amikor elfogták így a kijárási korlátozás megsértéséért és gyors hajtásért is eljárás indult ellene. És végül az időjárásról. Gyönyörű napos, felhőtlen időnk lesz ma, a déli szél több felé megerősödhet, délután 18 és 22 fok között várható a hőmérséklet. A következő napokban pedig tovább melegszik az idő, és a hét második felében már 25 fokot is mérhetünk majd. A hírszerkesztőt Smittandit hallották friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9
0: Jazzin a City Taxi Dispatcher-étől.
1: a kedves hallgatókat, jó reggelt kívánok! Most még jól járható a főutak többsége, torlódásra, fennakadásra nem kell számítanunk. A bevezető utakon sincs jelentős forgalom. Viszont útszűkületre kell számítani az Ártváltfejdelem útján a Szépvölgyút közelében aszfaltozás miatt. A tizedik kerület Kada utcában a jut felé, Óhegy utcánál javítják az útburkolatot, ezért sáv lezárásra számítsanak. Lezárják a külső sávot a Helsinki úton befelé a Topánka utca után, mert burkolatot javítanak. Köszönöm a figyelmüket, további jó utat kívánok!
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
2: into my house have a sip of tea
0: a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk.
5: Jó reggelt kívánom, kedves hallgatók, közönség, már is folytatjuk a millás reggelt itt a 90.9 Jazzy Rádió van, mert én nem vagyok a rádióban, hanem az otthoni stúdióból nyomom ezeket a monológokat, miközben Bent a stúdióban, tehát a jazzzi rádióban Kántor Endre
4: ül. Kihelyezett stúdiójában pedig stay at home, otthonmaradós pólóban Mihálovics András feszül, és természetesen ő is ugyanúgy a rádióban van egyébként, tehát onnan szól. Azt mondták olyan a hangod, mintha egy dobozban lennél, de szerintem ez nem teljesen igaz én szerintem olyan, mint egy amfiteátrumnak valami félre első szegletében lennél.
5: Megpróbálok közelebb húzódni a mikrofonhoz, mintha egy személyes jó barátom lenne. Remélem, hogy a hang ezzel lassul. Nem tudom körbevenni magamat jobban, meg hogyha most közelebb húzottam, akkor így le van vágva a fejemnek egy része, tehát nem
4: tudom. Az, meg... nem baj, az nem baj, az én illik. Az egy gladiátorhoz látni, illik.
5: Inkább vagy hallani.
4: Gladiátorhoz illő, hogy a fejének egy része le van vágva, szerintem, úgyhogy... Semmi gond nincsen. Nézzük, hogy milyen
5: közlekedési
4: információk vannak.
0: Budapest legfrisebb közlekedési hírei. Itt a
4: 90.9 Azt mondja, hogy Morgan Freeman kartársak most még csend és üresség a 8.-9. kerület közötti régióban, csak így továbbírja nekünk a löpapa. Csepelen sokkal több autó van az utakon, mint a múlt héten, panaszkodik István hallgatónk. És akkor nézzük, hogy mi történt. Közepes a forgalom a budapesti bevezető utakon, de egyelőre sehol nincs komolyabb fennakadás, írja az Útinform. A BKK Infon viszont van egy baleset, Nehezíti a közlekedést ez a baleset a második kerület Rákóczi-Ferenc úton, az Erdősor utca közelében. Úgyhogy ennyit tudunk elmondani a közlekedésről.
0: Budapest! Budapest! Te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről. No, hát ha már a közlekedés,
5: akkor ugye fellángolt a politikai vita, hogy jó ötlet volt a gyakorlatban az ingyenes parkolás bevezetése. Karácsony Gergely főpolgármester azt mondja, hogy a vaze adatai alapján hétfőn, mintegy 20 kal több felhasználó közlekedett Budapesten. Ebből arra lehet következtetni, hogy nagyjából 20 kal nőtt az összforgalom. Fürjes Balázs, a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésére felelős államtitkár viszont azt mondja, hogy a VAZE felhasználók száma és az utcakép is világosan mutatja, az ingyenes parkolás bevált 10 alatti a forgalom növekedés, és az ingyenes parkolással is negyede a megszokottnak. Hát, döntsék el a hallgatók. Hát már döntik,
4: mert írják.
5: A szerint bejött ez az ingyenes parkolás, az uh, ugyanolyan élhető maradt a főváros, mondjuk bringás szempontból, vagy éppen megnőtt a forgalom, és minden visszazökkent a régi kerékvágásban. 0 30 20
4: no. Azt mondja, hogy a rakparton duguló autók ma nem maradtak otthon, írja a kedves hallgató, úgyhogy ezzel ö, hozzátett ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, hogy mi történik. És ö, igen, van még információ, mégpedig az, hogy ö, hát érdekes ö, sztori ez, hogy miközben ugye az ország lakóit az otthonmaradásra bíztatják, a fradi focistáj már a múlt héten újrakezdték az edzéseket. Értesült a 444.hu Minim, múlt, múlt szerdán írják ők, a Nemzeti Sport arról írt cikket, hogy az újrakezdés konkrét időpontjának megjelenése nélkül, hogy a Fradi megint edz, egy olyan tévés beszélgetést ismertetve, amit még a múlt pénteken készített a közszolgálati M4 Sport hajnal Tamással, a Fradi Sport menedzserével, és azzal magyarázták a döntést, hogy bár jó példát mutatva mindenféle kockázatot kiszeretnénk zárni, felelősséggel tartozunk a klubnak is bármit is jelentsen ez úgyhogy ez egy, egy tényleg elgondolkodtató dolog
5: aztán BKK a járványveszély miatt ugye extra költségek viszont ugye meneddi bevétel kiesés éri egyszerre a budapesti közlekedési központot ennek ellenére a BKK működése jelenleg is stabil állítja, vezérigazgató Varga ját hozzátette, a társaság csoport a saját bevételeken túl a fővárosról a 2020-as költségvetés alapján 105 milliárd forintos támogatást kap ehhez a forráshoz a mindenkori pénzügyi helyzethez miért nem fér hozzá, tehát a támogatás a bankszámla egyenleg alapján felhasználható, kifizetésekhez, a szerződések jelenleg megfelelő finanszírozáshoz biztosítanak a társaság csoport számára. A rendkívüli helyzetben is, mondja tehát Doktor Varga Évet a BKK vezérigazgatója.
4: Na, hát azt mondja egy kedves hallgatónk Béla, hogy sziasztok, a 31-es főút befelé majdnem ugyanúgy be volt dugulva, mint a vírus előtt. Úgyhogy ez is egy hozzászólás ehhez az egészhez, különben pedig egy érdekes sztori a 24. n is, 56 ezer maszkot küldött Magyarországnak a Budapesten kampusznyitó kínai elitegyetem. Maszkokat és védőruhákat küldött Magyarországnak a Fudán Egyetem, tájékoztatta az Innovációs és Technológiai Minisztérium a távirati irodát, a kínai felsőoktatási intézmény által felajánlott 56 ezer maszk és 300 védőruha más adományokkal együtt, egy shanghai indult repülőgépen jutott el hazánkba már tegnap, azt mondta az egyetem, hogy a budapesti kampusz létesítését tervezve már most második otthonaként tekintenek Magyarországra, és vezetőik ezért is tartják fontosnak, hogy a nehéz helyzetben segítsenek.
5: Aztán hát katasztrófa turisták figyelem, mert hogy a régi járványoknak van a ma is nyoma Budapesten, emlékei is vannak. Mondok, Ú, ez
4: nagyon érdekes egész, egyébként, igen. Egy
5: egész egészen há- hátborzongatót a budai Kapás utca, a utca helyén egy régi budai temető e, terült el 1738 és 1740 között a Pestis járvány idején Pestis temetőnek használták ez ugye a mai százkáro utca két oldalán a mai lakóházak helyén volt ez a, ez a temető 1740-ben lezárták, aztán egy kicsivel odébb a Medve utcában létesítettek új temetkezési helyet a mai Csík Ferenc általános iskola régi épületének a helyén volt ez. Itt helyezték nyugalomra például a Pestics áldozatául esett Pretelli igrác vízivárosi jezsuita plébánost is, ám 1760 körül ez a temető is megtelt, és ezután a Városmajor keleti sarkánál a mai tér és a Szilágy Jerzsöbet fasor találkozásánál nyitottak új sírhelyeket.
4: Igen, ez egy érdekes cikk, a szeretlek magyarország.hu-n van rajta, át lehet nézegetni, hogy a múlt évszázadok alatt ugye fejük, fejüket felütő, pusztító járványok, ilyenek mint a Pest és a Kolera, a Spanyolnát, a Himlő, a Tifusz, hol hagytak nyomokat Budán és Pesten. Szépen végig van víve a cégben, és hát a megvan a legismertebb mutatva.
5: ilyen emlékmű az ugye a Szent Háromság tér uh-huh. ott a, a Mátyás templom közelében van, az is egy pestis emlékmű le, elve.
4: Szerintem fussunk tovább, köszönjük a különböző információkat, amiket küldtök nekünk 0630-2010-909, Viberen, SMS-en, WhatsAppon, befogjuk azokat, amelyik arra méltóak olvasni. Különben pedig most azzal fogunk foglalkozni, amit mondtunk, hogy mit gondolnak a magyar apartman kiadók és Airbnb-sek arra a javaslatra, amit a Szálloda Szövetség gondozásában. Jelent meg, és amelyre azt mondják, hogy a turizmus megmentésére szolgál.
0: Nekünk a Gellért hegy a himalája, a millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el. Következzen egy zene a Millásreggeli reggeli saját válogatásából, muzsikáló millás reggeli. I a zenét, a Millás Reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Mindig van mód valamit megoldani, ha az ember félreteszi az aggájait. Millás Reggeli. No,
5: hát ennyi szervezet gyakorlatilag ritkán lép a nyilvánosság elő összefogva, tehát a 5 turisztikai szakmai szövetség a priceless gyakorlatilag, a rövidítve olvasom fel a nevüket, a mszész, a muisz, a maresz, a mabeuc és a Vimos. Okay. Ezekről van szó, kérem szépen. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége, a Magyar Utazási Irodák Szövetsége, a Magyarországi Rendezvényszervezők és Szolgáltatók Szövetsége, a Magyar Beutaztatók Szövetsége, vagy a, illetve a Turisztika és Vendéglátó Munkahadók Országos Szövetsége ezt akarja Ez a sok-sok mozaik szó. A lényeg, a lényeg, hogy letettek egy javaslat csomagot a kormány asztalára, amelyben rövid, közép és hosszú távon leírják azokat az intézkedéseket, amelyek segíthetnek a turisztikai ágazaton kilábalni a mostani rendkívül nehéz helyzetéből.
4: Hol van az az összes szövetség között a Magyar Apartman kiadók egyesülete? hát Hát ez
5: az, mert hogy ilyen nagy ágazati összefogásból kimaradt bizonyos érdekcsoport és ennek ellenére az ővelük kapcsolatos elképzeléseket ez az öt összefogott szervezet ez beemelte a javaslat
4: csomagba. Ha megkérdezzük most akkor Sumicki Balást aki a Magyar Apartman Kiadók Egyesületének elnöke és apartman tanácsadó hogy ők mit reagáltak erre az egészre egészen pontosan szervusz jó reggelt
3: jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
4: Egészen pontosan a hetedik pontban ö, fogalmaztak meg ö, a, ezek a szervezetek, szövetségek, igen, ö, sarkalatos véleményt, vagy hát legalábbis ö, teendőket, ö, amelyekkel lényegében hát hogy is mondjam, támadást indítottak ellenetek ismét, nem?
3: Igen, úgy, ha, hogy a hallgatók is értsék, itt arról van szó, hogy ismét elővették azt a lerágott gumicsontot, miszerint ö, évi 120 nap kiadhatóságban kellene korlátozni Budatesten a magánszálláshelyeknek, tehát a lakásoknak a kiadhatóságát. Tették mindezt úgy, hogy ők konkurensként tekintenek ránk. Tehát ez olyan, mintha a Ságasonka azt mondaná, hogy jövő héttől a háztáiban nem lehet disznót termelni. Vagy a disznót tartani. Meg akarja mondani az egyik konkurens egy másiknak, hogy mit tegyen, mine, mit ne tegyen, Vagy mint az Emirates és a Lufthansa azt nem repülhet a Ryanair meg a mert nekik az nem jó. Tehát ez egy nonsense dolog, főleg akkor, amikor a gazdaság válságban van, amikor azt halljuk, hogy naponta nincs. Na jó, de az azért tedd a
5: szívedre a kezedet, azért odavágtatok rendesen a, a hagyományos turisztikai ágazatoknak, mármint az Airbnb megjelenésével.
3: Azt mondja a Szövetség és ezek a partner szervezetei, hogy 3,1 millió éjszakát töltöttek nálunk tavaly a magánszállásokon, az Airbnb-n vagy a Booking-on keresztül foglaltak Budapesten.
2: Mm-hmm.
3: Ezek az egyébként óriási tudás és tapasztaltó emberek. Most erről a 3,1 millió éjszakáról lemondanának. Ugyanis senkinek ne legyen a bolt hogyha ezt az ágazatot el márpedig már pedig ez a javaslat ebbe az irányba mutat, akkor ezek a vendégek nem a budapesti hotelekbe szállnának meg, hanem mennének a prágai, a pozsonyi vagy a bécsi Airbnb-be. Tehát tegyük föl a kérdést, hogy szükség van-e nekünk erre a 3,1 millió vendégészakára, vagy nem. Ez ilyen egyszerű. Óriási verseny lesz itt a kilábalásban, és még egyszer azt azért hangsúlyoznánk, hogy ezek a vendégek nem csak az, hogy nálunk szállnak meg, hanem mennek el az éttermekbe, mennek el a fürdőkbe, mennek el a kulturális rendezvényekre, mennek, használják a kapcsolódó szolgáltatásokat, illetve tartunk el takarítókat, mosodákat, egyéb személyzetet. Ahhoz, hogy minél hamarabb magára találjon a magyar turizmus, erre a szegmensre is szükség van időben sem egy fair dolog egy, egy ilyen javaslatot letenni, főleg nem az érintettek egyeztetése nélkül, de ebben a háborús helyzetben hát ez, a, ez a vicc kategória.
4: Oké, okay, figyelj, nem csak a Magyar Apartbanki Adók Egyesülete, tehát a MAKE, hanem még ezen kívül még több szervezet is aláírta azt a, azt a közleményt, vagy azt a levelet, amit írtatok a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatóhelyettesének, ugye?
3: Így van, így van, csatlakozott a magánszállásadók országos szövetsége, illetve a falusi és agroturisztik szövetség is, tehát ezek nagy országos, több ezer taggal rendelkező szervezetek, hiszen uh, mi nem csak ezért álltunk ki, nem csak Budapestért, hanem a vidékért is, illetve megfogalmaztuk természetesen mi is azokat a javaslatokat, amik a turizmus gyors magára találásához uh, szükségesek. Mi ezekbe a javaslatainkban csak a magunk portája körül uh, seplegettünk, és uh, képzeljétek el, hogy azon kevés szakmai szervezetek közé tartozunk, amik uh, nem csak bizonyos járulékok vagy közteherkönnyítést uh, szeretnének elérni, hanem a piac nagymértékű fehéredését is, mi szigorúbb kontrollt is kértünk magunkra. Uh-huh. Mi nem hallottunk olyat, hogy a szállodák és éttermek szövetsége magukra szigorúbb kontrollt kéne, pedig, ha tudjuk, pedig hát jól tudjuk, akár személyes tapasztalatból is, hogy ott milyen a szürke gazdaságban, a szürke foglalkoztatottság aránya. Mi a magunk dolgával foglalkoztuk, mi azt kértük, hogy legyenek különböző könnyítések, és egyetlen egy pontot a hatból, odaradtuk azt a szót, hogy azt viszont nyomatékosan kérjük, ami a diplomácia nyelvén azért egy elég erőteljes kérés, nyomatékosan kérjük, hogy... Uh, alkossa meg a kormányzat azokat a jogszabályi feltételeket, ami alapján már csak a legális uh, szálláshelyek hirdethetnek az Airbnb Bookingon, ezeket a nagy szálláshelyek közvetítő platformokon.
4: Mm-hmm. Oké, okay. az, hogy a szürke gazdaság, vagy a fekete gazdaság, az mekkora mértékű, ők ugyanezzel érvelnek, amikor, uh, amikor a magán uh, szállásokról van szó.
3: Így van, így van, tehát uh, lődöznek a levegőbe, mert, mert pontos statisztikákat, felméréseket nem tudtak uh, mondani. Mondom még egyszer, világos ez egy nyilvánvalóan létező probléma, mi küzdünk ellene, fel is hívtuk a javaslatunkban a kormány figyelmét a saját szektorunkat érintő szürke gazdaság problémájára. Örömmel vesszük, hogyha ők is küzdenek az ellen, ugye, hogy a bejelentett bér a hotel szakmában sokszor köszönő viszonyban nincs az, amit az ember politikba hazavisz, a visszaosztásokból, ugye az értékesített szolgáltatásoknak a leadójából. De az legyen az ő dolguk.
5: Mi a adják, helyzet hogy a, hogy a volguk nemzetközi volguk. példákkal, mert ugye pont erre hivatkoznak, hogy több nemzetközi példa is van a szabályozásra, Amsterdam, London, Barcelona, Prágában is tervek vannak erre, ezt, ezt az is indokolja, hogy a szállodai szobáknak nincs menekülő útja, még a bérlakáspiac megtalálja a közép- és hosszú távú bérlőket, így a lakhatási Igen. problémák is megszűnnének a fővárosban.
3: Igen, igen, ugye felhívtuk a figyelmet arra, hogy nem az a kiinduló állam Londonban nincsen korlátozás, Prágában sincs és nem is tervezik, úgyhogy, úgyhogy ilyen nincsen. Ami a lakások hasznosíthatóságát illeti, még egyszer, tehát nem szeretnénk, és jó példa az, hogyha az egyik szektorbeli konkurens megmondja a másiknak, az ő tulajdonával mit kezdjen, Sérti a tulajdon szemségét, ez egy alaptörvényellemes elgondolás. Nekünk is vannak jó ötleteink egyébként, hogy mit lehet kezdeni a hotelekkel, szívesen segítünk nekik, mert ha ők évi 120 napot tarthatnának itt, a maradék 265-ben hasznosíthatnák munkásszálónak, hasznosíthatnák nővérszállónak, vagy kollégiumnak, úgyis kollégiumi párság van, vagy egyéb ötleteink vannak. Nyilván ez a vicc kategóriába tartozik, ahogy az övék
2: is.
4: Oké, okay, Balázs, köszönjük szépen, láttuk akkor a ti oldalatokat, meg fogjuk szondáztatni őket is, hogy miért gondolták azt, hogy ezt a javaslatot most át kell vinni. Köszönjük szépen, hogy elmondtad a ti és a tagszervezeteitek véleményét. Többek között akkor még egyszer elmondom, tehát hogy a Magánszállásadók Országos Szövetsége, a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége, Magyar Apartman Kiadók Egyesülete, valamint a Felelős Rövidtávú Lakáskiadók Szövetsége volt az, aki aláírta ezt a levelet, amiről most beszéltünk. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget! Somit kibalázsal beszélgettünk a Magyar Apartban kiadók Egyesületének elnökével arra reagáltak ők arra a javaslatcsomagra, amit különböző szervezetek többek között a szállodaszövetség tett le az asztalra, a turizmus megmentésére. Megyünk tovább smittandi Andi legfrissebb híreivel és információival, utána pedig majd a kriptopédia rovatunk következik, Debreceni Barnabással fogunk majd beszélgetni. Sok minden van, piaci hírek, revolúttal kapcsolatos információk, kriptotősdékeleni perek, és úgy tűnik, hogy indul az indiai kriptovaluta piac is. Aztán később majd arról beszélgetünk Plecser Tamással, aki az Erste olaj- és gázipari elemzője, hogy miért esik még mindig az olaj ára, hogy lehet negatív olajár egyáltalán.
0: Műsorunkban szerunkban termék megjelenítést hallhattak. Dave Caz, korunk egyik legnevesebb amerikai saxofonosa, minden szombaton 10 és dél között várja a 90.9 jazzy hallgatóit. Hi, this is saxophonist Dave Caz. Enjoy all the stars and the legends. New hits and evergreens of the smooth jazz scene every Saturday from 10 a.m. on 90.9 Jazzy. The Dave Caz radio show will bring them all to you. Dave Caz show te hazombatonként délelőtt 10 órától itt a 90.9 Jazzin Rövid hírek a 90.9 Jazzin
1: 60 speciális védőeszközökkel ellátott mentőegység dolgozik az országban, kifejezetten azokat az embereket látják el, akiknél felmerül a koronavírus fertőzés gyanúja. Ezek az egységek külön mentőállomáson tartózkodnak, és nem vesznek részt másfajta betegellátásban, illetve szállításban. A mentők dolga, hogy a mintavétel mellett kórházba vigyék a súlyos tüneteket mutató, kórházi ellátásra szoruló betegeket. Több a koronavírus járvány miatt bevezetett intézkedésen is enyhítenek Ausztriában. Az osztrák kancellár bejelentette, hogy húsvét után szigorú feltételek mellett de a kis üzletek, valamint a barkácsáruházak és a kertészeti központok ismét megnyithatnak. A jövő hónap közepétől pedig fokozatosan újra lehet nyitni a szállodákat és az éttermeket. Szintén május közepétől az iskolákban is folytatódik a tanítás Ausztriában. Enyhítene a korlátozásokon Szlovénia és Horvátország is. A szlovén kormányfő azt mondta, megfelelő fegyelmezettség esetén két-három hét múlva enyhíthetnek egyes korlátozásokon, május végén pedig újabb járványügyi szabályokon lazíthatnak. Horvátországban azt tervezik, hogy még húsvét előtt újra nyitják a termelői piacokat. Katasztrofális következményekkel járhat a koronavírus járványa börtönökben, figyelmeztetett Ferenc pápa. A katolikus egyház fő arra kérte a hatóságokat, hogy találják meg a helyes megoldást a problémára, amely a világ számos részében fennáll. Ferenc pápa szólt arról is, hogy milyen nagy problémát jelent a szegény emberek tömege a városokban. Felhívta a figyelmet, hogy a szegények többségét nem látjuk, mert a közömbösség kultúrájában élünk. Aláírta a fővárosi színházak támogatásáról szóló megállapodást a főpolgármester és a miniszterelnökséget vezető miniszter. Közös közleményük szerint a főváros egyedül, kormányzati támogatás nélkül finanszírozza a katona, a radnóti, az örkény és a trafú színházat, és a színházak vezetőinek kinevezéséről a fővárosi közgyűlés önállóan dönt. A József Attila a madács, az új színház, a Vix színház, a báb színház és a kolibri működését egyedül a kormány biztosítja. A kormány vállalja, hogy 2024 végéig kizárólag a főpolgármester egyetértésével nevez ki vezetőt a Vígszínház Színház élére, még a főváros elfogadja, hogy a tália színház az operett Színházhoz hasonlóan állami tulajdonú és fenntartású színház lesz. Gyönyörű napos felhőtlen időnk lesz ma, a déli szél több felé megerősödhet, délután 18 és 22 fok között várható a hőmérséklet, és a következő napokban is tovább melegszik az idő, a hét második felében már 25 fokot is mérhetünk. A hírszerkesztőt Smittandit hallották friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a
0: 90.9 jazz Udapesten útszűkületre számítsanak,
3: a harmadik kerületben a Farkas-Torki úton a Hidegkúti Nándor utcán mert vízvezetéket építenek. Mától a Kada utcában, a Gyömböly út felé az Óhegy utcánál javítják a burkolatot, ami a sáv lezárás nehezíti a közlekedést. A hidegúti uton a Nyéki út közelében félperces lezárásra számítsanak vízvezeték javítása miatt. A 14. kerületben a út utcában, a Szomolány
0: utcánál útszűkület nehezíti a közlekedést közműépítés miatt. Hongrász Dániel, Info! már a Bitcoinról, és az Ethereum, Ripple, Litecoin, Monero megvan. Hallgass a kriptopénzet világáról, és a blockchain technológia híreiről szóló rovatunkat. Kriptopédia, hogy értsd is, mi hagyja az új devizát.
4: Ahogy megszokott, tehát a Kriptopédia rovatunkban itt van velünk a vonalban Debreceni Barnabás, az online kriptobroker MisterCoin.eu alapítója. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
7: Sziasztok, jó reggel.
4: Szia jó Szia, Egész
7: hogy sok
5: az elmúlt időszakban? Tegyük ezt tisztában nyitásként.
7: Na hát, az elmúlt egy héten egy 13%-os rallin van túl a bitcoin, most 7283 dolláron áll. Ez nyilván ne tévesztem senkit mert az elmúlt egy héten az S&P is ralizott azért azt, azt nem szabad elfelejteni, hogy a pánik közepén vagyunk, és a februári csúcshoz képest továbbra is 30%-os mínuszban. Ráadásul most, ha technikai szemmel nézzük egy, és egy kicsit, és, és két lépés távolságból az egész csartot, akkor csak technikai alapon is most elért egy, egy olyan szintet, ahonnan a, a könnyen visszapattanhat, tehát egy, egy erős ellenállási pont persze sokan úgy gondolják, hogy, hogy akkor most külön válik az től és akkor ralizik tovább, hiszen nem sokára, ugye egy hónapra vagyunk a felezéstől, és, és ezért sok elemző szerint ez elindulhat. Én azt mondom, hogy pánik közepén vagyunk, és óvatosan bánjon ezzel mindenki, és hogyha vár esetleg még részvénypiaci zuhanást, akkor várjon még azzal, hogy, hogy, hogy bevásárol, mert Uh-huh. valószínűleg lesznek még jobb árfolyamok, ahol be lehet szállni vagy vissza lehet szállni a bitcoinba és a kriptopénzekbe.
5: No, csórakázzunk át a piacot érintő hírekre. Hát nyilván nem független a járványtól meg a mostani helyzettől, hogy a Revolut elérhetővé tette 10 millió ügyfele számára a kriptovalutákkal történő kereskedés lehetőségét. Április másodikán jelentette be ezt a cég.
7: Uh, igen, a Revolut um, ez, ezt a, a, a funkcióját egyébként ez már régóta létezik, de csak a prémium ügyfelei számára volt elérhető a kriptovaluta kereskedés, illetve azok számára, akik legalább három barátot meghívtak, és, de ez ugye, ez ugye nem a, a, az, az ügyfeleiknek egy eleny, ez, ez egy kisebbi azért. És két hete jelentette be ugye az, az olasz hype Ö, Neobank, a Revolútnak egy, egy, egy gyorsan ö, feltület ö, konkurence itt Európában, hogy, hogy elérhetővé tették bárki számára a, a kriptovaluta kereskedés. Most az, a revolút t ezt meg. Ö, ők arra hivatkoznak, hogy ezt, évvég, ezt évvégén szerették volna bevezetni, de most, hogy, hogy gyakorlatilag beindult a végtelen pénznyomtatás a, járvány és a közelgő gazdasági válság miatt, öm, ők úgy gondolták, hogy ezt, ö, ezt inkább ö, most lépik meg, és most teszik ö, ezt elérhetővé bárki számára. Bár az fontos megjegyezni, hogy ez, hogy ez nem egy igazi kriptovaluta tárpa, tehát ez tényleg csak egy ilyen befektetési lehetőség, ö, mert, mert a, a, az ott megvásárolt kriptopénzeket nem lehet kiutalni, nem lehet beutalni se kriptopénz, tehát ez kb. úgy kell elkezdeni, mint a részvény számlahol, meg lehet venni a bitcoint, aztán tartani, aztán el lehet adni.
2: Uh-huh. De
7: így is jó egyébként, tehát ez azt jelenti, hogy 10 millió ügyfelük uh, mártól, vagy hát uh, tegnap előttől kezdve uh, nagyjából, bocsánat, 5 napja, 5 uh, napja ezelőttől kezdve uh, sokkal könnyebben tud um, pénzekhez uh, hozzájutni.
5: Nem
4: most
7: tudunk valamit, bocsánat,
4: ha? Díjazás kérdezi az András.
7: Igen, a díjazás az, az úgy néz ki, hogy egy, egy másfél százalékos általánk na, tehát hogy a, a díjazás az, az most másfél százalék, és májusban, ö, ha minden ezt két és fél százalékra, szeretnék emelni a nem prémium ügyfelek számára. Mhm.
4: Uh-huh. Sajnos nem csak ilyen jó hírek vannak, mármint hogy ami előre mutat, hanem úgy tűnik, hogy különböző kriptotőzsdék ellen is pereket indítottak bizonyos kriptobefektetők. Miért?
7: Milyen um, ez most? Szintén egy hete történt nagyjából, vagy egy pár napja, hogy, hogy egy, egy csoportos perben beperelték nagy kriptotőzsdeket illetve kibocsátókat. Tehát a, a nagy alatt. Tehát tényleg, tényleg nagyokat kell érteni, tehát olyanok mint a, a Binance, a Bitmax vagy a, a, a Kucoin és és olyan token kibocsátókat, mint a, a Tron, a Bankor, a Civic, Státusz, hát ezek mind, mind óriási token kibocsátások voltak az elmúlt években és az áll le mögött, hogy hogy a, azt állítják, hogy ezek a tokenek, tehát használt tokenként voltak ö, reklámozva és utólag kiderült, hogy valójában nem egy decentralizált hálózatnak a használati tokenje, hanem inkább egy értékpapír ö, szerű ö, ö, valami, és hogy nem rendelkeztek engedéllyel, nem kaptak elég információt a befektetők, és ezáltal meglettek károsítva, és a törzsdéket meg azért, azért próbálják ebbe belevonni, hiszen a Ezeknek a nagy részét ezek a tőzsdék szervezték, um, tehát ami ugye 2017-ben volt a nagy ICO mania, ami az initial coin offering, vagyis elsődleges coin, uh, vagy token kibocsátás jelentette, hogy múlt évben a, az initial exchange offering ment, az IEO, ahol uh, nagy tőzsdék uh, kiválogatták a szerintük uh, megbízható és jó uh, projekteket, és, és ők szervezték eleve ezeknek a, a tokeneknek a, a kibocsátását, amiért egyes esetekben akár, akár ilyen dollármilliós összegeket is zsebről rakhattak. Úgyhogy, úgyhogy most ellenük, ellenük indult egy, egy hatalmas, csoportos per az Egyesült Államokban, de hát nyilván nem csak egy, az Egyesült Államok van. Ö, tehát nem, nem, ez nem kizárólag az, nem az Egyesült Államokra korlátozódik hiszen ö, ezek a tőzsdék és kibocsátok a világ minden tájáról valók tehát tényleg Tajvantól kezdve Svájcon át Dél-Afrikán egészen a tehát szigetekig úgyhogy ö, ez, egy, ez egy most indul történet hát ez valószínűleg a következő pár évben fog csak lezajlani úgyhogy ö, szerintem erről lesznek még hírek az indó,
5: indiai kriptovalutaiparról e, is ejtsünk néhány szót. E, ugye ott nem sok minden nőtt a nap alatt, mert hogy még 2018 áprilisában az indiai központi bank azt mondta, hogy a bankoknak kriptovalutával foglalkozó vállalkozásoknak szolgáltatást nyújtani. Na de aztán március 4-én, 2020-ban ez hatájon kívül helyezte a legfelsőbb bíróság. Mi történt azóta?
7: No, hát május 4 óta hihetetlen virágzásnak indult a kriptoipar Indiában egyébként, tehát ott és ez árata is volt, tehát ott, ott ugye majdnem másfél milliárd embertől beszélünk, aki hirtelen egyik napról a másikra hozzáférhetett vagy hozzáférhet már legálisan a pénzekhez, ez persze nem azt jelenti, hogy most március 4-én hirtelen másfél milliárd ember kipot akar vásárlani, nyilván a, a, a többségük erről nem is tud, de hogy, hogy olyan mennyiségű emberről van szó, hogy egyszerűen nem, ez, ez, egy, ez egy olyan piac lehetőség, hogy ezt nem e, tudták kihagyni, és a, a, a legnagyobb cégek, tehát a, a Kraken, a Binance, az OKX is tervezi azt, hogy, hogy, hogy bemegy Indiába e, a Paxful nevű e, peer-to-peer váltó e, e, Uh, le, rekord tranzakciós volumenekről beszél, illetve csinált egy felmérést egyébként a, a, az indiaiak körében, ahol, uh, ahol az jött ki egyszerűen, hogy, hogy, uh, hogy az indiaiaknak a nagy része az, az most már uh, uh, na, hogy mondjam, tehát az indiaiaknak a nagy része, tehát a három de úgy gondolja, hogy most már akiket megkérdeztek, hogy most már szeretnének kriptot vá- vásárolni és ezeknek nagy része új uh, új belépő vásároló, a piacra
4: befektető. Aha, új, új befektető, új. akik eddig nem voltak a piacon, de most azt mondták, hogy kriptóba igen. viszont szeretnénk befektetni Aha.
7: igen, 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 köszönöm Na, kicsit összeakadt a nyelvem szóval uh, igen, tehát hogy, hogy ezek új belépők akik most uh, annak a hatására gondolták úgy, hogy, uh, hogy, uh, hogy szeretnének kriptóba befektetni hogy, hogy a legfelsőbb bíróság hatályon kívül helyezte a, a korábbi banki rendeletet.
4: Aha, tök érdekes. Hát nyilván egyébként IT szempontjából egy előjáró vagy élenjáró hely India, legalábbis bizonyos részei, régiói és egy lakosságnak jó nagy része, úgyhogy ebből a szempontból tényleg érdekes lehet, hogy ahogy az aranypiacot meg tudják mozgatni, úgy a kriptopiacot is meg tudják szerintem.
7: Igen. Hát ott egyébként Indiában a, a, ott, ott ugye továbbra is az arany az, az az egy nagyon keresett, nem, nem, tehát nem csak befektetés, hanem ott ugye az égszeripar az, az, az óriási. A, úgyhogy, Hát csak lehet, hogy, hogy ezek
4: a monszun házasságok idején most majd nem arannyal szórják meg a, egymást, hanem kriptó pénzekkel. Úgy, hogy... Meg
7: elképzelem az ilyen arany, ö, nem tudom, érméket vagy nyakláncokat, amiben privát kulcsal bitcoin van ágyazva. Hát, hát, <síns> <síns> Oké,
4: okay. köszönjük szépen, Barna, jó munkát nektek, szép napot! Köszönöm szépen, szép napot, siasszok! Debreceni Barnabással beszélgettünk az online kriptobroker MrCoin.eu alapítójával, elég sok érdekességet hozott, most viszont az olajpiacról lesz szó nagyon rövidesen, mert annak ellenére, hogy volt egy visszapattanás az árakban, azért láttunk elég komoly mínuszokat továbbra is a irányadó olajtípusokban, sőt, a nem irányadokban még nagyobbakat, és egészen érdekes szituk alakultak ki, valamikor megéri az, hogy negatív olajár van, e, megész egyszerűen, és ezt fogjuk egy kicsit jobban megvilágítani majd Pletser Tamással, az ERSZTE befektetési ZRT
0: olaj- és gázipari elemzőjével. Kriptopédia, a millás reggeli új devizarobata hangzott el. Hírek és érdekességek a kriptopénzek és blockchain világából.
2: you won't slave to that dollar bill had to get you some and damn you're hungry still yeah you think you a king whole world's yours to take but we got something you can't buy love something you make that's how we roll that's how we roll can't sell your soul of time you can't change the past but something's gonna change your mind yeah there is more to this all the light you can't see the more you get the less you got the truth is gonna set you free that's how we roll that's how we roll can't tell your soul.
0: Semmi sem olyan csalóka, mint egy fényforrás távolsága a vaksötéti éjszakában. Millás reggeli.
4: Na nézzük akkor, hogy az olajpiacon milyen információk vannak, és mi hajtja az árakat uh, alapvetően lefele. Itt van velünk a vonalban Pletser Tamás, az ERSZTE befektetési ZRT olaj és gázipari elemzője. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt, szervusztok!
5: Hát nem felbeszélt nekünk itt az olajárat, mert az autósok nagyon boldogok, régen látott alacsony áron tankol, hát mindenki a kutakon.
8: Hát szerintem nem kell aggódniuk, ugyanis valószínűleg azért a következő hónapokban marad ez, a maga, ez az alacsony ár. Én nem nagyon látok arra igazán komoly esélyt, hogy ez jelentősen emelkedni tudjon. Még annak ellenére se, hogy most csütörtökön olyan mérték, vagy olyan nagyságú szervezkedés van, amit még soha nem láttunk az olajpiacon hiszen nem csak Szó-Arábia és Oroszország és az OPEC, hanem valószínűleg az első Államok és az OPEC-en kívüli termelők is összeülnek, és próbálnak valami egyességben megeg- megegyezni.
4: Ugye itt most alapvetően Moszkva és Riad az, ami visszája vagy harca, az, ami beindította ezt az egészet. Trump elnök úr is beszállt ebbe az egészbe, ahogy de a megbeszélés után nem túl, voltak túl gyugodtak a befektetők, meg az olajpiac sem.
8: Hát igen, ugye alapvetően azért a fő tényező mindenképpen az, hogy ez a mostani járvány, ez soha nem látott mértékben csökkenti majd az olajkeresletét. Ugye itt vannak olyan becsések is, hogy 20-25 millió hordóval csökkenhet az olajkereslet a második negyed évben, ami ugye a 100 millió hordós napi termeléshez képest kb. olyan 25 százalékos kereslet csökkenés jelent, amire mondom, még soha nem volt példa az olajpiac történetében, hogy ekkora mértékű keresletcsökkenés legyen ilyen rövid idő alatt. És hát ez alapvetően meghatározza az árak irányát, illetve a, a piaci helyzetet. Na most, hogyha ehhez képest tesznek egy 10-15 millió hordós kínálatcsökkentést, ez még mindig nagyon kevés ahhoz, hogy ezt a tendenciát megfordítsa.
5: Mi a helyzet az olajháborúval? Mert hát ugye a szaudiak és az oroszok lépték meg először azt a, a dolgot az olajháború kirobbanásával, ami aztán lejtőre küldte az olajárakat rendesen. Ez a konfliktus, ez enyhülni látszik? Vagy még ez hozzá fog tenni a, amúgy sem rózsás piaci keresleti helyzethez?
8: Hát alapvetően ez a harc, ez a háború nem ért véget, csak eddig valószínűleg felismerni a felek, tehát mint Saudarabia, mint Oroszország hogy ez a harcnak a vége valószínűleg az lehet, hogy mind a két ország gazdaságilag teljesen tönkre megy. Én azt gondolom, hogy egy hónappal ezelőtt nem számított arra a két ország, hogy ekkora mértékű keresletcsökkenés lesz a piacon. Ők azt gondolták, hogy néhány millió hordós keresletcsökkenés bekövetkezik, valószínűleg ez lejjebb viszi az árakat, hogy ekkora mértékű pusztítása legyen ennek a járványnak a világolajkeresletére, én azt gondolom, hogy ez nem volt benne. Erőből
4: kommunikáltak, ugye? Mahogy ezt szokták meg, hogy van egy erőből kommunikáló, agresszív jellegű kommunikáció, és hát ez most nem jött be, mert ugye a környezet ezt nem támogatja.
8: Így van, ráadásul ugye itt két nagyon erős emberről van szó, Putinról és Mohamed bin Salmanról. Egyikük sem akart úgy lejönni a porondról, hogy, hogy véres főfeljel lépjen le, tehát senki nem akarta azt mutatni, hogy ő ebbe a harcba a veszters, és ő engedett a másiknak. Gyakorlatilag ebből a kemény hozzáállásból alakult az ki, hogy végül is egy olyan egyeség született, ami tulajdonképpen mind a kettőjük számára negatív.
5: No, hát és akkor itt van a harmadik szereplő, az Egyesült Államok. Én olvastam olyan elemzésnek, azért korán sem nevezhető dolgozatot, fogalmazzunk akkor inkább így, hogy itt azért az olajháború kirobbantása tulajdonképpen közvetett módon egyetlen cél szolgált, hogy oda az amerikai termelőknek.
7: Ez
8: nyilvánvalóan ott van mind a két fél, tehát Szaudanábia és Oroszország gondolkodásában is, hiszen számukra az egyik legnagyobb negatív fejlemény az elmúlt tíz évben az volt, hogy az amerikai palaolajtermelés, az gyakorlatilag a nulláról, közel 10 millió hordó per napra növekedett, és lényegében, ha megnézzük az elmúlt 10 évet, a teljes kereslet keresletnövekedés a világban, vagy annak a nagyon nagy része, ez gyakorlatilag az amerikai palóolajtermelők által lett kielégítve, tehát ez a két ország, Szaúd-Arábia és Oroszország, egyszerűen nem tudta növelni a piaci részesedését, hiszen az amerikai palóolajtermelők gyakorlatilag minden igényt kielégítettek a világpiacon, úgyhogy ez mindenképpen ott van a pakliban, és mindenképpen. Ez egyik másodlagos cél lehet, azt gondolom, mindkét fél fejében.
5: És ez a termelőknek ha hosszú távon így marad, már pedig azt mondtad, hogy ennek nem mostanában lesz vége ennek a mélyrepülésnek, ez milyen ágazati átrendeződéssel, világpiaci átrendeződéssel járhat? Ugye az oroszok rá vannak utalva a szénhidrogénbevételekre, a szaúdiak rá vannak utalva, az amerikaiaknak sem, jó, mert ugye nagyon csapja ezt a palaolajágazatot pala ez az alacsony ár, szóval lesznek mozgások így a piaci szereplők körében?
8: Hát mindenképpen ez az alacsony ár, ez azt jelenti, hogy két-három éven belül gyakorlatilag az amerikai palaolaj szektor ez teljes mértékben megfeküdhet, tehát mondjuk a szektornak a kétharmada eltűnhet, hogyha itt maradnak az árak két-három éven belül. Láttuk is már ugye az első csődött a múlt héten, az amerikai palóolaj sektorban és én valószínűleg tartom, főleg, hogyha kifutnak az idei évi fedezeti ügyletek, akkor komoly vérfürdő lehet. Egyszerűen a cégeknek a nagy része ennél az árnál bedobja a törők között, és azt mondja, hogy ők akkor inkább nem folytatják a tevékenységet.
4: Van, aki folytatja, ugye? Mert hogy láttuk ezeket a negatív árakat, és akkor inkább megéri neki.
8: Ez csak azért rövid távon igaz, tehát volt valóban Nyugat-Kanadában egy olyan hely, ahol ugye egy darab finomító volt és 8-10 termelő, és itt hirtelen olyan helyzet alakult ki, hogy rövid távon senki nem akarta bezárni ugye a kúcsait, ezért úgy döntöttek egy-két termelő, hogy ők inkább akár áron is aladják az olajat, vagyis hogy a finomítónak még fizetnek azért is, hogy átvegye a termékét. Ez, ez azonban csak rövid távú dolog, tehát nyilván ezek a cégek abból élnek, hogy van egy olyan külolajár, amely mellett megéri a tevékenységet folytatni.
4: Oké, akkor csütörtök a nagy nap, ugye? Mi ebből nem fogunk érzékelni sok mindent, meg lehet, hogy a világ sem, mert pénteken már nagy péntek van, hétfő meg húsvéd hétfő, hát azért közben az események zajlanak majd.
8: Így van, hát csütörtökön lesz ez az érdekes találkozó, ahol mondom nem csak Oroszország és az OPEC, hanem rajtuk kívül még az Egyesült Államok és több más ország is részt vesz. Én nem szeptikus vagyok, hogy egy ilyen üzletet sikerül létrehozni, és ha sikerül, egyébként hogy lehet betartani. Minden esetre az látszik, hogy ezek az olajtermelők akár az Egyesült Államokban, akár az arab világban, akár Oroszországban bajban vannak. Ez az áred mindenki számára halálos.
5: <gül> okay. és azt, azt bírom még ebben a helyzetben hogy beindult ugye az árlicit hogy ki tudja pontosabban eltalálni az árakat itt elég nagy a szóródás mert itt van 10 dolláros olajár jóslattól kezdve a 40 dollárosig nagyon sok, 44 dollárosig bezárólag nagyon sok jóslat, melyiket tartod a legvalószínűbbnek?
8: hát nézzük, nagyon attól függ hogy a járványnak milyen lesz a lefutása mikor tudjuk kiengedni a gazdaságot Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb tényező. Mi alapvetően azt várjuk, hogy azért a negyedik-negyed évre valamennyire a világ rendeződni fog, ami azt jelenti, hogy én inkább a 40 dollárhoz vagyok közelebb az évvégi jóslatokkal kapcsolatban. A második, harmadik, negyed év az hosszat akár 10 dollárt is. Egyébként a spot piacon láttunk már 10 dolláros árakat, a árakat szoktuk vizsgálni, vagy az ugye a publikus, de ami az olajipar számára fontosabb, az a közvetlen, vagy a spot ár, ott azért voltak már ilyen 10 dollár körüli árak Brentre is és VT-re is.
4: Uh-huh. Oké, okay, Tamás, nagyon szépen köszönjük az információkat, további szép napot neked. Köszönöm szépen. Lecser Tamással beszélgettünk, az ERSZTE zérti olaj- és gázipari elemzőjével és szerintem robogunk is tovább, András, mert már belecsúsztunk itt a hírekbe, Schmidt Andi várakozik, elmondja a legfrissebb híreket, információkat, utána pedig jövünk vissza, és Madár Istvánnal a Portfolió.hu vezető elemzőjével megnézzük ezt a történelmi gazdasági mentőcsomagot, amit bejelentettek a tegnapi napon. Részletek egy kicsit hiányoznak még, illetve vannak homályos dolgok, de azért megpróbáljuk összerakni, hogy hogy is néz ki ez a mentőcsomag.